0: Vor 40 Jahren wurde ein Virus entdeckt, das als humanes Immundefizienzvirus bekannt und gefürchtet wurde. Kurz HIV. Wer sich damals mit HIV infiziert hat, war nicht zu retten. Weder vor Aids noch vor der Gesellschaft. Infizierte wurden damals zu Ausgestoßenen. Viele haben auch versucht, ihre Krankheit geheim zu halten. Die Politik, die hat damals die Angst vor Aids eher noch angefacht. Um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, Horst Seehofer, der hat damals Ende der 80er vorgeschlagen, dass man doch Aids-Kranke aus Kostengründen in speziellen Heimen konzentriert unterbringen könnte. So wird er damals im Spiegel zitiert. HIV und Aids macht die Homophobie der konservativen Kreise salonfähig. Seitdem hat sich vieles geändert. Es gibt Kampagnen wie Gib Aids keine Chance, die offen und ohne Vorurteile vor Aids aufklären. Und die Krankheit, die ist heute auch gut behandelbar. Wer HIV-positiv ist, muss zwar Medikamente nehmen, er hat aber oft eine normale Lebenserwartung und Werte unter der Nachweisgrenze, was bedeutet, dass man auch keine anderen Menschen mehr anstecken kann. Ihr gesellschaftliches Stigma hat die Krankheit aber bis heute, 40 Jahre nach der Entdeckung des Virus, nicht verloren. Mein Kollege Josef Wirnshofer aus dem SZ-Reportageteam hat Ärzte, Mitarbeiterinnen der Aids-Hilfe und Wissenschaftler getroffen. Und er hat mit Fedor Herbst gesprochen. Ein Mann, der in seiner Jugend den Ausbruch von HIV miterlebt hat und der sich auch später selber mit dem Virus infiziert hat. Auch um seine Geschichte geht es heute in dieser Folge von Das Thema, dem Recherche-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Laura Terberl. Schön, dass Sie zuhören. Josef, du bist ja wie ich Mitte 30. Ähm, Wir sind ja beide aufgewachsen, ja, mit sehr viel Präventionskampagnen, also gib Aids keine Chance. Diese Plakate, die waren und sind ja irgendwie überall. Ähm, In den 80ern war das ja noch was ganz anderes, als man das Virus gerade erst entdeckt hatte. Du bist ja für diese Recherche in diese Zeit zurückgegangen, vor 40 Jahren. Ähm, Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie war das Klima damals?
1: Das Wort, das es am meisten trifft, ist, ist Angst und die war in, in einer gewissen Weise sicherlich insofern begründet, als man es da mit einer ansteckenden, nicht heilbaren Krankheit zu tun hatte, die aber dann wiederum stark genährt wurde von ja, Ressentiments und einer gewissen Hysterie, die sowohl sich unter den Leuten breitmachte, aber die vor allem auch von Presse und Politik begleitet wurde. Am Anfang war das sicherlich gekennzeichnet von einer großen Unwissenheit, weil man ja, als es aufkam, als auch die ersten Fälle in Deutschland bekannt wurden, also in den frühen 80er Jahren äh, von dieser rätselhaften Krankheit Aids, äh, noch überhaupt nicht wusste, was was diese Krankheit denn auslöst und wie genau sie übertragen wird. Und es war, glaube ich, in der ersten Zeit waren da einfach sehr, sehr viele Fragen und sehr wenige Antworten.
0: Hm. Du hast ja einen Mann getroffen, an dessen Geschichte du den Umgang mit dem Virus erzählst. Ja, beschreib ihn doch mal. Also Was ist Fedor Herbst für ein Mensch, für ein Typ?
1: Ein sehr reflektierter Mensch, ein sehr sensibler Mensch. Einer, der in jungen Jahren sehr damit zu kämpfen hatte, schwul zu sein und am Land zu leben und irgendwie zu merken, dass er anders ist als die anderen Jungs um ihn herum und der große Angst davor hatte, was passieren könnte, wenn bekannt wird, dass er schwul ist. Also der so eine ganz klassische Landsozialisation hat, der in der Kneipe vom Schützenverein gearbeitet hat, der in der Narrenzunft war, der so diese ganzen Stationen einer Landjugend mitgenommen hat und aber halt gemerkt hat, dass er anders ist. Hm. Und das war für ihn als Jugendlicher eine große Last.
0: Ja, und dann outet er sich ja doch irgendwann und dann, also das, was ja eigentlich so ein bisschen die große Befreiung ist, aber dann gleichzeitig fällt das ja genau in diese Zeit, in der dieses Virus aufkommt.
1: Genau, also der hatte sich Ende der 70er Jahre geoutet, hatte sich äh, als erstes bei seiner besten Freundin geoutet, irgendwann dann auch bei seiner Mutter dann kamen im Fernsehen so die ersten Berichte über die Christopher Street Days, über schwule Paraden und ging so mit dem Gefühl in die 80er Jahre, dass es jetzt besser wird, dass er irgendwann in die Stadt ziehen wird, dass er irgendwann so leben können wird, wie er das will. Und dann kam wir selbst sagt, so die Keule Aids, die diesen Traum erstmal zerschlagen hat oder die den halt ähm, mit sehr viel Angst und mit sehr viel Ressentiments belegt hat.
0: Genau, dann hat sich das Klima ja auch nochmal verändert, weil dann ja doch sehr schnell auch ähm, klar wurde, dass ja, also am Anfang waren ja eben vor allem homosexuelle Männer davon betroffen. Ähm, Was hat das gemacht mit dem Klima damals?
1: Richtig, es hat am Anfang, es wurde so in den ersten Zeitungsartikeln auch aus den USA, war immer die Rede davon, dass es junge, schwule Männer trifft. Das waren auch so die ersten Fälle in New York und San Francisco. Und die Krankheit wurde am Anfang noch nicht AIDS genannt, sondern es hieß am Anfang GRID, also Gay Related Immune. Deficiency. Also das muss man sich auch schon also wissenschaftlich heute mal vorstellen, dass, dass man davon ausging, dass eine Krankheit nur homosexuelle Männer treffen könne. Also es ist als Nachgeborener kann man sich da oft nur die Augen reiben. Aber man hatte also plötzlich eine Krankheit, die mit dem Tod assoziiert war und die gleichzeitig aber auch mit Sex assoziiert war, weil die meisten Übertragungen beim Sex stattgefunden haben. Und so diese Verbindung aus Sex und Tod hat dazu geführt, dass sich in der Gesellschaft, die, also jetzt ja nicht nur in den USA, in Europa genauso, die ohnehin im Vergleich zu heute noch deutlich homophober war, dass sich da halt jede Abneigung, jede Verachtung gegenüber schwulen Menschen und einer schwulen Lebensweise entladen hat und in, in massiven in Ausgrenzung, in Stigmatisierung und in massive Diskriminierung gemündet ist.
0: Kannst du da Beispiele nennen? Also was ist da zum Beispiel
1: passiert? Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Also es gab zum Beispiel äh, einen Bakteriologen, Franz Fernbach, der zum Beispiel sagte, für die Homosexuellen hätte der Herr immer eine Peitsche bereit. Es gab Politiker wie zum Beispiel Peter Gauweiler, der zitiert wurde mit dem Satz, meides sind halt Aussätzige. Ähm, es gab Politiker wie den bayerischen Kultusminister Hans Sehetmayer, der äh, Homosexualität in der Fernsehsendung äh, in den, ich zitiere, Randbereich der Entartung gerückt hat. Aber natürlich gab es das nicht nur in der, in der Politik. Und genauso haben sich die Medien damals nicht deeskalierend verhalten. Also wenn man sich zum Beispiel Zeitungsartikel aus dem Jahr 1983 anschaut, dann sind die Reihenweise überschrieben mit Todesvirus auf dem Vormarsch, Lust Aids, also ähm, ja, das so diese Hysterie, da muss man und diese Panikmache, Da muss man natürlich auch die Medien äh, kritisch mit einbeziehen, weil die da genauso Fehler begangen haben. Und natürlich gab es sowas halt auch unter den Leuten. Also mir hat zum Beispiel Fedor Herbst erzählt, dass er immer wieder so Sätze gehört hat, wie dass das halt die gerechte Strafe für die Schulen sei.
0: Was hat das mit ihm gemacht? Wie ist er damit umgegangen?
1: Extreme Verunsicherung, vor allem am Anfang als man noch nicht wirklich wusste, wie überträgt sich das jetzt? Äh, wird das nur beim Sex übertragen? Wird das womöglich auch beim Küssen übertragen? Ich glaube, da war es dann wirklich heilsam, dass äh, nach und nach dann doch ja ziemlich schnell bekannt wurde, zum Beispiel, wie wird es übertragen, wie wird es nicht übertragen?
0: Genau, also wie man sich vor einer Infektion schützen kann, das war ja schon was, was relativ schnell auch bekannt war. Also da hätte man ja vor vielen Situationen, wie jetzt zum Beispiel Hände schütteln, ja eigentlich ziemlich schnell keine Angst mehr haben müssen.
1: Natürlich, man findet auch äh, in den Jahren 83, 84 schon Zeitungsartikel, in denen vermerkt ist, dass es zum Beispiel nicht durch das gemeinsame Benutzen von Geschirr übertragen wird oder dass es nicht durch Händeschütteln übertragen wird. Aber es ist natürlich ein großer Unterschied zwischen was ist wissenschaftlich bekannt und was ist irgendwie im Bewusstsein der Menschen verankert. Und das ist, glaube ich, was was HIV bis heute äh, kennzeichnet, dass so alte Ängste immer noch sehr präsent in den Köpfen sind und dass so neues Wissen und ein zeitgemäßer Umgang damit irgendwie nur, so, nur sehr schwer ins Bewusstsein der Menschen zu bringen ist.
0: Wie hat Fedor damals diese Zeit erlebt? Also es war ja schon die Zeit, wo auch wirklich sehr, sehr viele schwule Männer auch sehr schnell an diesem Virus, an dieser Krankheit gestorben sind.
1: Am Anfang dachte er, das ist quasi weit weg. Also er, er lebt ja auf dem Land, Er hat als Aids aufkam, noch nicht in der der Großstadt, noch nicht in München gelebt, sondern er war am Bodensee, später dann in Wangen und dachte, so diese Nachrichten, die kamen ja alle aus Amerika. Amerika war irgendwie weit weg. Dann kamen die ersten Fälle nach Deutschland. Das war in den Großstädten. München, Frankfurt, Berlin. Das war immer alles so weit weg von ihnen da am Bodensee. Aber plötzlich kam das halt, es rückte immer näher. Es hat plötzlich Menschen aus seinem Umfeld getroffen. Er hat damals in einer in, in Kempten gearbeitet, es war eine queere Bar, wo vor allem schwule Männer und, und lesbische Frauen hingegangen sind und er hat halt gemerkt, dass immer öfter Gäste reinkommen, die plötzlich fahl, wo die, wo die Haut grau wurde, denen man angesehen hat, dass sie an AIDS erkrankt sind und halt immer schwächer und immer ausgemergelter werden. Man sprach ja damals in den 80ern noch vom sogenannten Wasting, also die Menschen haben damals extrem viel Gewicht verloren All das passiert ja bei Menschen, die heute in Behandlung sind, nicht mehr. Aber er merkte quasi, wie nach und nach so diese Einschläge näher kamen.
0: Wie hat sich denn das Gesundheitssystem auf diese neue Krankheit damals eingestellt? Also was für Behandlungsmöglichkeiten hatte man denn da am Anfang überhaupt?
1: Ja, am Anfang leider sehr wenige. Also es gab wohl in den ersten Jahren Versuche, die Menschen mit Interferon zu behandeln. Es gab tatsächlich auch in den ersten Jahren der AIDS-Epidemie auch noch eine ganze Reihe von, ich nenne es jetzt mal Quacksalbern, die irgendwie versucht haben, dem mit mit alternativen Heilmethoden äh, irgendwie herzuwerden, was natürlich äh, krachend gescheitert ist. Am Anfang war es leider tatsächlich bei Menschen, die sich in den 80er Jahren mit HIV infiziert haben, musste man davon ausgehen, Dass wenn bei denen Aids ausbricht, die innerhalb weniger Jahre daran sterben werden. Es gab dann ab, ich meine ab 1990, die erste wirksame Waffe gegen HIV, das sogenannte AZT, Acidothymidin. Damit ließ sich zumindest der Krankheitsverlauf verlangsamen. Es hat aber das Sterben an sich noch nicht verhindert. Also es gibt unterschiedliche Angaben. Die meisten sagen, das hat den Patienten ein paar Monate geschenkt, aber... Es war noch nicht wirklich dazu geeignet, um um zu verhindern, dass die Infizierten äh, an Aids sterben. Und ab Mitte der 90er, ab 1996 gab es dann die sogenannte Kombinationstherapie und das wird tatsächlich so als als Durchbruch in der Behandlung von HIV gesehen, weil damit zum ersten Mal möglich war, das Virus nachhaltig an, an seiner Vermehrung zu hindern oder die zumindest massiv zu verlangsamen. Es wurde plötzlich möglich, die Viruslast im Blut so weit zu senken, dass sie nicht mehr nachweisbar war und dass in der Folge dann Aids auch nicht mehr ausgebrochen ist.
0: Bis heute haben sich mehr als 84 Millionen Menschen auf der Welt mit HIV infiziert. In Deutschland hat die Epidemie Mitte der 80er ihren Gipfel erreicht. Damals haben sich in einem Jahr ungefähr 6.000 Menschen mit dem Virus angesteckt. Man weiß damals schon recht bald, wie man sich vor dem Virus schützen kann. Und es gibt auch die Möglichkeit, sich zu testen. Zu Beginn scheuen aber viele noch vor diesem Schritt zurück. Denn was ist, wenn der Name vielleicht gespeichert wird? Wenn andere dann von der Infektion mitbekommen? Und man kann doch eh nichts gegen diese Krankheit tun, oder? Fedor Herbst auf jeden Fall lässt sich schon damals regelmäßig testen schon als er noch in Wangen im Allgäu wohnt und dann auch später, als er in München lebt. In seinem Umfeld gibt es immer wieder HIV-Fälle. Und dann, Ende der 90er, trifft es ihn leider auch selber.
2: Naja, das war 1998, ähm, im Anfang November, Mitte November, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls war ein Wochenende, ich bin nach Berlin gefahren hab da jemanden kennengelernt und ebenso dieser klassische One-Night-Stand und wegen Alkohol und vielleicht auch ein paar anderen Sachen nicht mehr so ganz klar gedacht. Und ja, habe noch so auf dem Heimflug gedacht, naja, hoffentlich ist es nicht schief gegangen Und ähm, ja, war dann eben doch so. Ich habe es dann gespürt, so zwischen Weihnachten und Neujahr.
0: Nach einer Infektion treten oft unspezifische Symptome auf, wie Durchfall und Fieber, also so ähnlich wie bei einer Grippe.
2: Komische Erkältungen, also Erkältungssymptome, aber ohne Erkältung. Und dann war es mir eigentlich klar, ich habe mich angesteckt, irgendwas ist da.
0: Sein Arzt, der empfiehlt ihm sofort, mit einer Kombinationstherapie zu beginnen. Die hatte damals aber noch richtig, richtig heftige Nebenwirkungen. Und Fedor verträgt die Medikamente nur sehr schlecht.
2: Das war eben Ausprobieren von Medikamenten, ständiger Wechsel, weil die nicht angeschlagen haben, eben durch den Virus, der da etwas abgebrüht war. Und ähm, die Nebenwirkungen waren halt heftig. Also kein Vergleich zu heute. Ähm, es wurde einem schlecht, man konnte, hatte keinen Appetit mehr. Die Lebensqualität hat ziemlich nicht abgenommen.
0: Fedor beschließt, dass er so nicht leben möchte. Da verzichtet er lieber auf die Medikamente und genießt sein Leben, solange er das noch kann. Sein Arzt, der will ich doch ein, dass Fedor die Medikamente wieder absetzt, aber er soll seine Viruslast regelmäßig kontrollieren.
2: Und das ging dann etliche Jahre eigentlich relativ gut. Irgendwie hat sich mein Körper darauf eingestellt, ich hatte dann eigentlich immer die gleiche Anzahl an, an ähm, Viren. So. Das hat nicht variiert und mein, also wichtiger sind ja. Ähm, wie viele Helferzellen man hat. Und das war alles im grünen Bereich. Also wir konnten da wirklich jahrelang ohne Therapie machen. Ich habe dann gelebt, habe mich dann eben damit abgefunden und, und habe eigentlich so weit erstmal nichts gespürt.
0: Fedor ist zwar HIV-positiv, aber solange die Krankheit Aids bei ihm nicht ausbricht, merkt er davon wenig. Und in der Zeit beginnt er, sich die Welt anzuschauen. Er will mitnehmen, was geht.
1: Er meinte, er sei zum Vielflieger mutiert. Er ist äh, teilweise dreimal im Jahr in die USA geflogen und hat viele Orte bereist und versucht, äh, für sich zu leben und es sich schön zu machen und äh, die Zeit, die ihm bleibt, zu nutzen. Wobei sein Arzt sich damals schon für Zuversicht ausgesprochen hat und meinte, es hat sich in den vergangenen Jahren so vieles entwickelt, es wird sich weiter vieles entwickeln. Also er selbst sagte ja, er rechnet noch mit zehn Jahren und und der Arzt meinte sinngemäß, naja, schauen wir mal, also... Da wird sich weiter viel tun und gut möglich, dass ihm mehr bleibt.
0: Du hast für deine Recherche ja auch mit einem Arzt gesprochen, mit Hans Jäger. Ähm, Das fand ich ganz interessant. Der hat ja 1980 in den USA gearbeitet und hat da wirklich mitbekommen, wie sich das damals noch mysteriöse Virus ausgebreitet hat. Und später hat er dann ja auch in Deutschland, hier in München gearbeitet. Ähm, Wie war das denn für ihn? Also damals diese Krankheit in so einem frühen Stadium, wo man noch so wenig wusste, zu behandeln?
1: Also er hatte zum einen, der Hans Jäger war als Postdoc äh, am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York im Jahr 1981. Das heißt, der hat tatsächlich vor Ort mitbekommen, wie sich in New York die Fälle gehäuft haben und hat damals schon gemerkt, dass HIV und AIDS eine Sache ganz wesentlich von anderen Krankheiten unterscheidet, nämlich dass es eine sehr soziale Seite hat. Und er hat zum Beispiel damals schon gemerkt, was... Für die Betroffenen erstmal ganz wichtig ist dass man mit ihnen spricht, dass man sich ihrer ihre annimmt und der hat sich zum Beispiel in der ersten Zeit in New York ganz oft zu Aids-Patienten ans Bett gehockt und denen einfach nur zugehört. Er kam dann aus den USA zurück, hatte dann eine Weile eine Aids-Ambulanz im Schwabinger Krankenhaus und hat dann 1990 eine Schwerpunktpraxis eröffnet und hat es daran quasi mitgenommen. Also es war zum einen ganz wichtig, viele kleine Räume zu haben, weil irgendwie klar war, wenn man Wenn man über eine Krankheit spricht, die damals noch in vielen Fällen zum Tod geführt hat, ist es wichtig, dass man unter vier Augen sprechen kann. Dann äh, war es zum Beispiel auch wichtig, den Patientinnen und Patienten nicht mit Kitteln und Handschuhen zu begegnen. Also natürlich, wo Handschuhe nötig waren schon, aber jetzt zum Beispiel, wenn es darum geht, bei jemandem Blutdruck zu messen, das nicht mit Handschuhen zu tun, um den Leuten zu zeigen, Du bist keine Gefahr, weil das wurde ihnen ja draußen auf der Straße und im persönlichen Umfeld oft genug gezeigt. Mit wem man sich auch unterhält, sei es mit HIV-Patienten, sei es mit Social Workern bei Aids-Hilfen. Es kam da ja zu sozialen Verwerfungen, die man sich heute, glaube ich, schwer vorstellen kann. Also da haben tatsächlich Familien mit ihren Söhnen oder auch Töchtern gebrochen, wenn die an HIV, HIV erkrankt sind. Also es werden einem vielfach von Beerdigungen zum Beispiel erzählt, wo sich keine Familien mehr von ihren Söhnen verabschieden wollten. Und deswegen war es sehr wichtig, in so einer Praxis wie der vom Hans Jäger zum Beispiel, äh, den Menschen zu zeigen, dass sie keine Gefahr für andere sind.
0: Mhm. Ich meine, das war ja auch wahrscheinlich dann für die, also könnte ich mir jetzt vorstellen, diese Ambulanz, äh, die der Hans Jäger jetzt hatte, ähm, Wenn man da am Anfang weiß, man man behandelt super viele Leute und die werden halt alle sterben. Also das ist ja auch unglaublich belastend, am Anfang eigentlich immer nur diesen Tod mitzubekommen.
1: Natürlich, also bei der Aids-Hilfe zum Beispiel ähm, haben die ein Trauerbuch. Das war vor allem in den Jahren so 87 bis Anfang der 90er wichtig wo quasi die Angestellten ihre Gedanken zu verstorbenen Klienten reinschreiben konnten. Also wenn wenn jemand, den die Aids-Hilfe betreut hat, äh, gestorben ist, wurde da ein Foto eingeklebt, der Name dazu geschrieben. Und dann haben äh, die Angestellten, die ja oft genauso jung waren und oft genauso überfordert waren wie die die Erkrankten, halt ihre Gedanken dazu reingeschrieben. Und da gab es auch, ich habe mir das äh, anschauen dürfen, als ich dort war, und da gab es auch eine Seite, wo dann quasi so Daten drin standen, Also Sterbedaten, die waren ja manchmal bei mehreren Beerdigungen innerhalb eines Monats. Also da sind sehr, sehr viele Menschen gestorben.
0: Das war ja bestimmt sehr belastend, also für die Community damals, aber natürlich auch für die Menschen, die jetzt im gesundheitlichen Bereich arbeiten. Also irgendwie ist es aber dann auch sehr berührend zu sehen, also dieses Engagement von allen, die davon betroffen sind.
1: Natürlich. Also zum einen war die Ausbreitung von Aids ein ganz wesentlicher Motor, dass sich die Aids-Hilfen gegründet haben. Also es war tatsächlich ein Akt des sich-selbst-Helfens. Also weil irgendwie klar war, wenn wir anderswo gemieden werden, dann müssen wir irgendwie selber aktiv werden. Es war tatsächlich auch natürlich ein Motor für die Schwulenbewegung. Also das hat schon viele so beschreibendes Leute, die, die damals dabei waren, das hat schon viele dazu gebracht, sich irgendwie politisch zu engagieren oder irgendwie für seine Rechte einzustehen.
0: Das ist dann nicht mehr nur, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, um das persönliche Coming-out ging, sondern eben auch um die politische, ja wie man politisch gesehen wird, gesellschaftlich.
1: Natürlich, absolut. Und es ging zum Beispiel auch stark darum, also gewisse, ja auch soziale Strukturen zu schaffen. Also zum Beispiel bei der Münchner Aidshilfe wurde damals dann ein Pflegedienst, äh, ein Ambulanter, eingerichtet, wo die zu den Leuten heimgefahren sind und eben... bei ganz alltäglichen Sachen geholfen haben, sei es Einkaufen, Arztbesuche und so weiter, sei es Beantragung von Schwerbehindertenausweisen und solchen Sachen.
0: Also auch ein sehr großes zivilgesellschaftliches Engagement. Absolut. Ende der 90er, als Fedor Herbst seine Diagnose bekommt, sterben in Deutschland jedes Jahr fast 600 Menschen an Aids. Bis heute ist die Zahl um fast zwei Drittel zurückgegangen. Medizinisch ist HIV entdramatisiert. Es infizieren sich zwar jedes Jahr noch Menschen. In Deutschland haben wir zurzeit ungefähr 1800 Neuinfektionen pro Jahr. Aber mittlerweile sind die Therapien so gut, dass sie das Virus in Schach halten können. Dass Aids bei den Infizierten gar nicht erst ausbrechen kann. Auch Fedor Herbst hat ein paar Jahre nach seiner Diagnose doch noch mit einer solchen Therapie angefangen. Als sein Arzt ihn darauf hingewiesen hat, dass seine Werte sich doch allmählich immer weiter verschlechtern.
2: Und nach ein paar Jahren war es dann eben so weit, dass er sagte, jetzt äh, die Helferzellen gehen runter. Wir müssen mal jetzt mit Therapie anfangen. Aber inzwischen haben sich die Medikamente deutlich verbessert. Es gibt neue Medikamente. Und äh, jetzt fangen wir einfach mal an. Und dann muss ich sagen, also das war dann kein Vergleich mehr zum Anfang. Also es gab Nebenwirkungen am Anfang, aber die waren... Minimal und die auch dann nach drei, vier Wochen abgeklungen sind.
1: Er hat beim zweiten Mal die Medikamente deutlich besser vertragen, die Nebenwirkungen wurden weniger und entspricht heute dem durchschnittlichen HIV-Patienten insofern, als das Virus bei ihm nicht nachweisbar ist. Seine Viruslast ist unter der Nachweisgrenze und er spürt weder von seiner Infektion etwas noch von seinen Medikamenten.
0: Und er könnte es auch nicht mehr übertragen, das Virus.
1: Genau, also bei Menschen, deren Virenlast äh, unter Nachweisgrenze ist. Das heißt, in internationalen Studien heißt es unter 200 Kopien pro Milliliter Blut. Äh, mittlerweile ist der Standard in Deutschland unter 50, manchmal sogar unter 20 Kopien pro Milliliter Blut. Diese Menge reicht nicht aus, um andere Menschen mit HIV zu infizieren. Ich habe zum Beispiel mit der Entdeckerin des Virus gesprochen, François barré sinoussi vom Astitut Pasteur in Paris, Und habe sie gefragt, ob sie jemals äh, von einem Fall gehört hat, in dem das Virus weitergegeben worden sei, also in dem es zu einer Übertragung kam bei Menschen, die unter Nachweisgrenze sind. Und sie meinte, nein, so ein Fall ist ihr nicht bekannt. Hm.
0: Das ist natürlich, also medizinisch gesehen ist ja HIV eine ziemliche Erfolgsgeschichte, also... Ja, also wir sind jetzt an einem Punkt, wo man, wenn man behandelt wird, das Virus auch einfach nicht mehr übertragen kann und damit eigentlich eine normale Lebenserwartung hat, oder? Wie ist gerade die Prognose, wenn man sich jetzt infizieren
1: würde? Also ich finde es schon herausragend, wie, wie gut behandelbar HIV mittlerweile ist. Ich finde es beeindruckend, wie schnell sich das von einer unheilbaren, Schwerbehandel oder nicht behandelbaren Krankheit hin zu einem Virus äh, gewandelt hat, mit dem man heute gut umgehen kann und das in der Behandlung ungefähr in einer Liga spielt mit Bluthochdruck. Heute ist die Prognose, dass man, wenn man eine HIV-Diagnose erhält und dann mit einer Therapie beginnt und dauerhaft seine Medikamente einnimmt, also daran führt nach wie vor kein Weg vorbei, dass man eben dauerhaft äh, Medikamente nimmt, aber dann äh, entspricht die Lebenserwartung in etwa äh, dem, als wäre man nicht infiziert.
0: Wenn du das jetzt so beschreibst, dann klingt das ja aber fast so ein bisschen so, als ob es halt überhaupt nicht schlimm wäre, wenn ich mich jetzt mit HIV infizieren würde. Also so einfach ist es ja dann doch nicht, oder?
1: Nee, so einfach ist es natürlich nicht. Also zum einen bedeutet eine HIV-Diagnose auch heute noch, dass man dauerhaft Medikamente einnehmen muss, sei es äh, täglich Tabletten, sei es in bestimmten Intervallen spritzen. Es bedeutet, dass man regelmäßig zum Arzt gehen und äh, sich untersuchen lassen muss, es müssen auch zum Beispiel bei bestimmten Medikamenten immer wieder die Nierenwerte überprüft werden, weil es Medikamente gibt, die über längere Zeit die Niere angreifen. Genauso gibt es nach wie vor die Möglichkeit, dass also das Heimtückische an dem Virus ist ja, dass es immer wieder mutiert und dadurch auch immer wieder so der medizinischen Behandlung entwischen kann und In bestimmten Fällen ist es möglich, dass das Virus Resistenzen entwickelt. Das war früher ein sehr viel größeres Problem. Also jemand wie Fira Herbst zum Beispiel musste früher auch regelmäßig seine Kombination verändern, weil das Virus gegen bestimmte Wirkstoffe resistent wurde. Das ist, nachdem die Medikamente sich permanent verbessern, kein so großes Problem mehr wie früher ist, aber nach wie vor möglich das heißt, es ist natürlich nach wie vor so, dass die Krankheit nicht heilbar ist und natürlich eine Diagnose auch heute noch Konsequenzen hat.
0: Aber es gibt ja auch immer wieder Meldungen von Leuten, die so komplett, also einzelnen Patienten, die so komplett geheilt wurden angeblich von HIV. Was steckt denn dahinter? Sind das immer nur ganz krasse Einzelfälle oder, oder wie kann ich das bewerten?
1: Im Moment ist es sicher richtig von krassen Einzelfällen zu sprechen, also es ist, gibt bislang sind, sind drei Fälle beschrieben. Das waren aber in allen drei Fällen Leukämiepatienten, die wegen ihrer Leukämieerkrankung äh, eine Stammzelltransplantation gebraucht hatten und ähm, bei denen der Stammzellspender eine sogenannte CCR5-Mutation hat. Äh, das heißt, denen fehlt ein Teil des CCR5-Gens, was wiederum eine Andockstelle für das HI-Virus auf der Zelloberfläche ist. Dadurch, äh, nachdem die Stammzellspender diese Mutation hatten, haben die Empfänger, also diese drei Patienten, von HIV geheilt werden können. Das ist jetzt aber nicht in der Breite anwendbar, weil Stammzelltransplantationen viel zu gefährlich sind, als dass der durchschnittliche Patient die verabreicht bekommen könnte. Es sterben ja auch viele Leute bei Stammzelltransplantationen. Aber es ist natürlich für die Wissenschaft insofern wichtig, als dass man sich jetzt fragt, was kann man aus diesen Fällen lernen, um möglicherweise das Virus in der Zukunft zu heilen.
0: Wenn wir jetzt über die Situation heute sprechen, ähm, wie ist es denn eigentlich, also Welche Personengruppen sind von diesem Virus heute besonders betroffen? Ist es noch so, dass zum Beispiel homosexuelle Männer besonders gefährdet sind oder hat sich das auch verändert mit der Zeit?
1: Also zunächst mal betrifft es theoretisch alle Personengruppen. Also jeder äh, kann sich mit HIV infizieren, egal welche Sexualität und egal welches Geschlecht er oder sie hat. Aber natürlich ist die Vorstellung, dass es vor allem schwule Männer treffen würde, in vielen Köpfen noch vorhanden. Und ähm, bei der Aids-Hilfe hat mir zum Beispiel eine Sozialpädagogin erzählt, wozu das führen kann. Also sie nannte so als klassisches Beispiel die ältere heterosexuelle Frau, die zum Arzt geht, die immer mal wieder kränkelt, die immer mal wieder einen Pilz hat, die mal eine Gürtelrose hat, mal irgendwas auf der Lunge. Und das sind eigentlich alles klassische Symptome für eine HIV-Infektion, vor allem, wenn man sie so im Zusammenspiel sieht. Aber darauf kommt ein Arzt halt eher, wenn vor ihm jemand sitzt, der sagt, ich bin ein junger, schwuler Mann, als wenn vor ihm eine ältere heterosexuelle Frau sitzt, mit der man vielleicht das Thema Sexualität auch nicht mehr so in Verbindung bringt. Und ähm, da gibt es immer wieder Fälle, dass dann Leute erst äh, eine HIV-Diagnose bekommen, wenn sie bereits äh, aids symptome entwickelt haben. Und natürlich kann man auch, also man kann auch das heute noch behandeln und in den Griff bekommen. Aber klar ist natürlich, je später eine Therapie beginnt und je später erkannt wird, dass jemand mit HIV infiziert ist, desto wahrscheinlicher ist dann doch, dass die Lebenserwartung irgendwann ein wenig eingeschränkt ist.
0: Das heißt, die medizinische Versorgung, da sind wir eigentlich relativ weit. Also wir haben es jetzt dahin bekommen, dass man wirklich diese Tabletten nehmen muss. Dann hat man, soweit es geht, normale Lebenserwartung. Aber die Stigmatisierung auf der anderen Seite, da sind wir ja, komischerweise noch nicht so weit. Also das ist ja was, was es wahrscheinlich heute auch immer noch gibt, oder?
1: Genau, also es ist sicherlich nicht mehr so massiv wie früher. Da hat gerade zum Beispiel unter schwulen Männern auch die PrEP viel bewegt, also ähm, die Präexpositionsprophylaxe. Das heißt, Menschen, die wissen, sie gehören zur Risikogruppe, die zum Beispiel regelmäßig wechselnde Sexpartner haben, können vorsorglich Medikamente einnehmen, um sicherzugehen, dass sie sich nicht anstecken. Das wird in etwa so wirksam wie der Schutz durch Kondome bezeichnet oder der Schutz durch Therapie. Und das hat sicherlich nochmal stark dazu beigetragen, dass HIV-positive offener, zumindest innerhalb bestimmter Gruppen offener, mit ihrer Infektion umgehen. Aber es passiert bis heute, dass Menschen wegen ihrer HIV-Infektion ausgegrenzt werden. Es gab die Fälle, die auch im Text beschrieben sind, zum Beispiel von einem Zahnmedizinstudenten, den die Uni Marburg aus seinen praktischen Kursen ausgeschlossen hat, weil er HIV-positiv ist. Es gab den Fall eines jungen Mannes in Berlin, der sich bei der Feuerwehr bewerben wollte und äh, abgelehnt wurde, weil er HIV-positiv ist. Also all das kommt nach wie vor vor. Auch äh, bei den Aids-Hilfen, also ich habe zum Beispiel mit einer Sozialpädagogin bei der Münchner Aids-Hilfe gesprochen, die das auch bis heute erlebt, dass Klienten zu ihr kommen und ihr so Sachen berichten wie zum Beispiel ein junger Friseur, der während der Lehre seine Anstellung verloren hat. Oder ein junger Mann, der wegen irgendwas Physiotherapeutischem in Behandlung musste und dann in einer Reha-Einrichtung war und dann war außen auf seiner, auf seiner Mappe oder auf seiner Akte eben HIV draufgeschrieben, sodass die anderen das auch sehen konnten. Mhm. All solche Sachen passieren bis heute. Auch bei Fedor Herbst, also Fedor Herbst hat es auch einmal erlebt, dass er, er hatte vor einigen Jahren einen Herzinfarkt und hatte infolgedessen einen, einen Hausnotruf und beim Sanitätsdienst ist seine Diagnose hinterlegt und es war 2019, als ihm plötzlich schwindlig wurde, ihm wurde übel und er hat einfach Angst bekommen, es könnte wieder ein Herzinfarkt sein und er hat diesen Hausnotruf gedrückt und der Sanitäter, der ankam, war in voller Schutzmontur mit FFP2 Maske, hat sich erstmal Handschuhe übergezogen und Hat, als dann weitere Sanitäter kamen, halt gesagt, Vorsicht, der ist HIV-positiv. Und das zum Beispiel sind so Vorkommnisse, die heute einfach nicht mehr sein müssten, weil Frieder Herbst hat ihn dann, so hat er mir das erzählt, auch erklärt, dass er unter Nachweisgrenze ist. Er kann ihn gar nicht anstecken, aber das ist einfach in den Köpfen vielfach noch drin, dass dass da plötzlich wieder so alte Ängste getriggert werden.
2: Hm.
0: Ja, wie geht es denn Fedor Herbst heute? Also wie lebt er mit dieser Infektion? Eigentlich ein ganz normales Leben, oder?
1: Der führt heute, was seine HIV-Infektion anbelangt, ein ganz normales Leben. Der nimmt jeden Tag drei Tabletten, spürt keine Nebenwirkungen von seinen Tabletten. Muss natürlich alle drei Monate zum Arzt oder sein Arzt möchte alle drei Monate sein Blutbild sehen. Muss sich natürlich regelmäßig untersuchen lassen. Aber ansonsten hat er mir erzählt, spürt er weder von seiner Infektion noch von seinen von seinen Tabletten irgendwas und weiß, dass er natürlich irgendwann sterben muss, aber mit HIV und nicht an HIV.
2: Ich gehe alle paar Monate hin, mache meine Blutwerte. Die sind soweit okay. Ich bin lange jetzt unter der Nachweisgrenze gewesen. Der letzte Test, da waren es etwas drüber. Aber ähm, er meinte, das kann auch ein Ausreißer sein. Sehen wir beim nächsten Mal Blutabnahme. Und äh, ich mache mir da eigentlich auch keine Gedanken. Also schlimmer ist die anderen Sachen, die man so hat. Herz-Kreislauf hat mich halt ereilt in den Jahren, jetzt seit ich HIV habe. ähm, Herzinfarkt gehabt vor jetzt über zehn Jahren. Und ähm, sagt auch mein Arzt, also ich werde nicht wegen äh, AIDS oder HIV sterben, sondern damit.
0: Das war das Thema mit Josef Firnshofer. Seine Reportage über Fedor Herbst habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Diese Folge wurde produziert von Karolin Lenk und Lars Langenau. Alle Infos zu unserem Podcast finden Sie auf sz.de-podcast. Und wir freuen uns auch immer über Mails an podcast.sz.de. Wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, schreiben Sie uns gerne. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.